0: 哎，大家好，欢迎收听这一期神神叨叨，我是小朱。嗯，我是奥特卷饼。<笑>把你词儿说了，是是是，我这个节目都停更好久了。今天我们请了一个嘉宾，哎，打个招呼吧。哎，大家好，这个这个各位听友们，大家好。然后这个小朱老师和卷饼老师，你们好。我是过气儿的太，太正式了，<笑>我我们得站起来给您鞠躬，<笑>我我得给您跪下。<笑><笑><笑>对，我这是过气儿的这个播客神神叨叨的主播刘鑫。哦，我们俩认识还挺神奇的。对对对，是特别神奇。因为最开始他加我是说，有人剪你的这个电台，然后发那个一分钟小段、嗯、是咱们那个一个听友嘛，然后说这个是不是有这个侵权的事儿？我说人家跟我说过了，我、哦、说也没事儿，然后我俩就认识了。然后结果那天在抄油录节目的时候，哎，对上了。<笑>对上号了，嗯,嗯啊，然后之前我也听了神神叨叨，荣幸荣幸,荣幸荣幸，没有我我才荣幸，我才荣幸，了行了，哎呦，<笑>咱们这个山人，您<笑>俩没事吧？<笑>客客气气，<笑>这叫叫混成互捧是吗？有这个古希腊风骨啊、嗯，是吧？那古希腊风骨不应该对着卷吗？先互相尊重。对对着骂、啊、对着骂，对着骂、嗯，那咱们就一会儿来对着骂，哎、对着骂。这期的主题呢，大家看标题就能看出来，我们讲一部剧，嗯，我说讲一个神话故事，主题是谁呢？是美迪亚，哎，一个这个大女主，哎，对，真是大女主，大女主，大女主、啊，怎么了？没事，大女主、哎、没事，你是不是瞧不起女性？哎、<笑><笑>真不能这么弄啊！我可不怕你，我跟你说。大女主嗯，嗯，主要是因为我俩一商量啊，觉得还是聊神话这个大家都比较熟、嗯、啊，除了我对。再一个呢，就是你出去玩去了。对对<笑>我是说你看个啥？你说没看？我没看，我看看二手玫瑰，看《万能青年旅店》。那咱也可以聊聊这个东北文化啊，聊二手玫瑰，先来<笑>聊二手玫瑰。啊。那、哎、你确实也是神神叨叨，因为跳唱那个跳大神了。啊、对对对对、嗯，没有。我们之前好像我记得以前神神叨叨做过一个，就是聊那个东北那大花袄。
1: 哦、oh, ，那个还关
0: 于打炮的那个，还有的聊，挺有的聊，挺有聊的，嗯。哦、oh, ，没想到，没想到。对，然后我俩一商量，就说要不就美迪亚吧，嗯、因为正好咱们第一期节目嘛是讲那个卡尔克，嗯,嗯啊，然后说正好顺着讲美迪亚，对，讲讲完姑姑讲侄女，这俩人真的有联系，有联系，都有亲戚，嗯，对对对，嗯，咱们先说一下这个美迪亚的身世吧，说他的他的爷爷啊，他爷应该是太阳神赫利赫利俄斯，嗯啊，就是这个他自己呢本身是崇拜这个赫卡特。赫卡特也也是赫卡特的女祭司。这个赫卡特是谁呢？就是、是谁呢？呃，希腊神话里的一个月神、嗯。其实他不是很知名。嗯，你听听，这美迪亚可是又有太阳又有月亮的神的神力。哇，那厉害了、嗯！这是那个宝可梦，日月交辉，日月神教。而且说到这儿，说这个赫利欧斯，就得稍微插一句。他这个神啊，明显就是古希腊最早那一批神，对，对，就是在什么宙斯啊，什么赫拉，就是在他们之前那批神，嗯，就是听名字就能听出来，因为古希腊语里太阳就叫河流死哦，所以他才是太阳神、啊，就属于最原始的，呃，最原始的，最原始的，嗯、因为再往上倒，好像他是呃美迪亚爷,爷爷还是啊，就是他爷爷，就是爷爷、就是、他爷爷，对就是、爷爷对,对对对、就是爷爷，然后他另一支他他他母亲那一支儿啊,啊、呃，往上倒能倒到谁呢？就是欧克阿诺斯。这个咱们讲埃及的时候也说了，这个应该就是 ocean 这个词，嗯，哦，就是、也是海洋之神，就等于说他祖辈都是这个老神仙，嗯，人家这个、啊、这个指是根实硬，根正苗红的这个神三代，嗯、对对对对对、嗯啊，这都是基础元素。啊，是对吧？对对对对一般就是最古老的都是基础元素嘛。对对对，但是这这个赫利俄斯后来其实这个神格是被阿波罗给替代了，嗯、就是太阳神阿波罗嘛。嗯、后所以所以说这个赫利俄斯其实是很老很老的那种神。所以呢，这个美迪亚在多个神话的记载里边，他也是呃法力高强吧，又会巫术，又会炼金术，而且也聪特别聪明。对，听着都在古代这些不是好技能啊啊，不是好技能吗？一般人都说，再说会魔法。你会这巫术和炼金术，要给自己找麻烦。不是，这就是魔法呀！就你听着它不正向。你看，你这就是被后来中世纪的思想给定。<笑><笑>你听着它不正向，歪门邪道。啊、嗯！但是实际上，最早的这个这个，如果从历史上面来说啊，我我觉着啊，这斗胆说一句，就是巫术和这个医术其实是统一的，分不开了。对，分不开了、嗯。所以他这些其实是自己来看的话，嗯、就证明美迪亚这个人的能力啊、本事啊还是挺高的。对你，你后面你就知道了。后面给你讲讲怎么做法，啊、就跟那个好多这个咱们熟知的医术差不多啊。你看什么取个熊胆，拿什么牛黄啊，也也有,也有也有也有、嗯，然后还有这个炼金这个化学家、啊，都有都有都有、嗯。但是这这咱也不能说这个讲这个女主就她什么都好啊，她也有不好的地方，比如她脾气大。这个对，有能耐的人脾气<笑>大嘛，是吗、啊？是不是？对，脾气反正巨大，然后比较刚烈，就是在女性里边啊，尤其是这个早期神话和记载里的女性里，她的脾气应该是，我觉得仅次于赫拉吧，哦，就最大的啊，是最比赫拉还大，哦，比赫拉还大，我我我觉得比赫拉稍微小点，赫拉这个，呃，可可可能赫拉脾气大哦，就赫拉总容易生气。嗯对，老,老生气。美迪亚这一生气啊，事儿比较大哦。是是是，赫拉可能就是拍小黄瓜，就那谁懂啊，家人们，哦，怎么怎么着啊？然后他这<笑>西瓜，那是什么黄瓜？哦，西瓜，<笑>那是西瓜。啊<笑>、哦，对，小西瓜，对，谁懂啊，家人？然后他这直接就干啊、嗯哦！他这一生气就死人，妈呀啊！然后这个我们今天说的这个文本啊，主要是来源于欧里庇得斯的这个美迪亚的戏剧。他在戏剧里边，其实他自己也对自己的性格就是说了这么一句，叫“对仇人很强暴，对朋友却很温柔”，这、就是他自己给自己的一个评语吧。嗯、呃，我觉得这个特别好，嗯，特别好。这句话特别能展现女性的力量。嗯、哦，是吗？对，就是我平时温柔，是因为我喜欢你，我们关系好、嗯，我才对你有这种展示。嗯，但是，一旦你成了我的敌人，我就怎么？对待敌人如同秋风扫落叶一般残忍。闺蜜撕逼啊？不是，不是闺蜜撕逼。就这个人就是我的敌人，他就站在我的对立面了，嗯、那我怎么办？我就对他不能手下留情了。嗯，因为很多人现在拎不清事儿啊，你这爱憎分明应该。比如你看咱们上一集聊那个，嗯、哎，那跟那跟这姑娘一起去那男生，他就拎不清事儿，哎，对不对？搞不清谁是敌人，要分清谁是我们的敌人，谁是我们的朋友。嗯嗯，我们那我们就直接讲这个故事吧。其实也没有什么悬念啊，就是，呃，美迪亚这个故事整个来讲，就是她她老公叫伊阿宋。啊，这伊阿宋背叛了他，然后呢，他为了报复伊阿宋，把自己的俩孩子给杀了，还把伊阿宋的新婚妻子，新婚妻子对毒毒害了和老丈人和老丈人啊、哦、新婚妻子新婚妻子的老丈人伊阿宋要再娶哦、嗯、他,他,他给人反正全家除了伊阿宋全干了啊啊、哦、那孩子还是自己孩子自己孩子,自己孩子哦这挺狠。你现在看，包括很多这个写给小朋友的神话故事里、嗯，把这段怎么概括呢？就是说美迪亚是一个恶毒的这个女性形象，嗯、或者是疯女人的形象、嗯，我们觉得这不对，嗯，不,不对，因为他杀自己的孩子，包括毒害这个押送的新婚妻子，是有原因的你要给他这个证明。呃，不能说证明吧，就是我们这个前因后果得咱得讲清楚。要给他翻案，嗯啊、嗯，没有说。怎、嗯、么、嗯、<笑>还是需要给翻？我怎么不知道这事儿啊？<笑>来之前没跟我说、啊啊。其实也不靠我们翻、嗯，因为其实这个文本能从很多方向解对,对。嗯，就是如果要是讲这个美迪亚的故事，咱们还得往前拉一点，就得先从伊阿宋的故事开始讲。说说她老公。哎，说说她老公，我们就简单来说啊。首先，这个伊阿宋呢，他是因为他父亲和他叔叔这个。争夺王位的问题，等于他父亲这一家，就是他这一支被他同父异母的叔叔给取代了。这个国王是他叔叔，就本来应该是他继承王位。对，对本来他爹啊、哦，本来是他爹继承王位。嗯、啊，但是他爹等于是这个政治斗争失败了，嗯、所以伊阿宋从小就被送走了，他就不是这个不在这个国家里头生长，送给谁了呢？就是抚养他长大的呀，这是著名的希腊里边的老教师，嗯，教员职职业这个卡戎。是一个半人马，哎，前面听着还挺是那么回事儿呢，<笑>最后送给一半人马。半人马有智慧、啊，有智慧啊，就是、跑得快啊，不光有智慧，还有体力啊，还有力量啊。哦、对、哦、对能、哦，能打。教、哦、这个赫拉克勒斯拉弓射箭，对。后来这个伊阿宋他们远征的时候，喀戎送他的时候怀里抱着赫拉克勒斯呢。啊、哦呃、这都是连着的、哦，都是连着的。对，这就是古,古希腊的英雄教师嘛，这是。然后呢，咱就不说他小时候了啊，长大以后他就回乡。其实他这叔叔当时得到了一个神谕，这古希腊不是一直有一个神谕的传统吗？对对对,对，哎，神谕反正也不跟你说明白了，就含含糊糊说那么一个，啊、说你要小心一个穿一只鞋来到你国家的外乡人。哦，这个伊阿宋呢，因为要过河，所以丢了一只鞋，鞋掉了，鞋掉了，正好穿着就只剩一只鞋了，啊、就应验了，应验了。这叔叔呢说：“那怎么办呀、啊？咱也不能给他杀了，因为这个好像我看好多神话里头啊有这讲究，说什么呃，你作为外乡人一定也得要客气，就是不能说来了你就杀人家，对对对，好客嘛，好、嗯、客啊。然后他说那就这样吧，我我你去帮我完成一个任务，这个任务呢也是被称为古希腊不可能完成的几项任务之一啊，嗯、叫取这个金羊毛。嗯，那、嗯、这前面有什么呀？一般这种不可能完成的任务，比如说这个美尼亚的狮子。”对吧？赫拉克罗斯干的这个，个、哦。赫拉克罗斯干了十二件事吗？对，当时说这每个都不能完成，对，哦、你都完成不了。然后这个亚阿宋就接了这个任务了，完了开始他的远征。这个远征呢，在应该是在特洛伊史诗，就是如果是按照时间发生顺序来说之前，对前，是在特洛伊史诗之前的一次最伟大的希腊的集体行动。嗯嗯，应该是这么说，因为他当时聚合了在特洛伊战争之前的。大部分基本上是所有的，有没有现任的英雄？就是把希腊世界的所有英雄基本都举齐了、嗯，对，组成了一个远征队，哎，而风暴英雄，有头有有头有脸的，有头有脸都来了，还有神的儿子、啊，对，什么都有，还、啊、有复仇者联盟呗，嗯、啊啊，他也没复仇，反正啊，就那个特洛伊算是复仇者联盟啊，这是执行任务啊，执行特殊任务,、啊务,任务啊，那自杀小队啊,啊,啊挺吉利，迪格一样，我低了啊，还有咱们说的之前那弹琴那个。俄尔甫斯，俄尔甫斯，嗯、对、啊，给加 buff 那个，嗯、拉奥孔玩蛇那个，啊、玩蛇的、啊，包括赫、啊啊、拉克勒斯啊，对，赫拉克勒斯后来也去了，就你挂点技能的都能来啊都能来，都能来，包括这个伊阿宋，你不是还问我他、嗯、这名字什么意思吗？嗯、查了一下，古希腊语他叫治疗者啊，他、哦、是个奶妈，嗯、啊，全都有，嗯啊，特别齐全，四、嗯、十、啊、个人下副本、嗯，对，完了还有一个，你还少说一个帕留斯啊，就是阿克留斯的爹，哦，你听听。都、就是反正你一听这些名字都是厉害人儿，反正对，嗯，就是这个这个顶流啊，顶流。然后他们就是经历了一系列的冒险，咱们不细讲了。一系列的冒险到到到了这个目的地，这个目的地在哪儿呢？就是呃，应该是在黑海的东南岸，嗯，东南岸。如果要是按照希腊的这个这个这个国家来说，就属于泛希腊化的东北啊，对啊、嗯，啊，这地儿叫科尔克斯。反正就是这么个地儿，现在应该是格鲁吉亚哦。你要在地图上看，挺老远。斯大林的老家，<笑>对对对对<笑>你看，刚才咱们也说了这个问题，对吧？<笑>一个来自格鲁吉亚的小个子、嗯，对，去找斯大林去了。嗯，对。然后这个国王呢，这就是就是说这个这样吧，你可以给给你进羊毛，但是呢，我要给你三件任务、嗯。哎，这三件任务又不可能完成，哎，一个套一个，一个套一个，一个套一个。开那个碟龙碟啊，一二三四，不可能完成的任务。第一个任务是什么呢？他这儿这个国王养了两头喷火的牛，要给这个喷火的牛上犁，让它犁地。田丹火牛镇，我说这牛是喷火哦，不是不、那、是、个、不是，它不,是,它不是,是喷火。你一靠近，它就喷你。对，嗯。然后第二个任务呢是种龙牙，这个龙的牙齿种在地上会有一什么效果呢？就是长出一个东西叫龙牙武士。全身覆盖着铠甲、巨能打的一个这一群武士啊，打斗成兵，撒豆成兵、哎，哎、就是牙一种一下，它牙就开始变软了，然后就跟那泥捏,捏小人似的，长长长长出一个人，长出来之后就全身铠甲，拿着刀拿着剑。你怎么获得这龙牙？你得打龙去啊！不用，龙牙给你。你这有什么难度啊？这你把它成功种下。就是你得挑战这个士兵，对，就你中了，哦、你中完了，哦、完了士兵就打你，这是一个挑战、哦哦哦，挑战任务，明白了，明白了，嗯、哎，你触发触发了这个挑战任务，哎，对对对对对，两关、嗯，嗯，对，第三项任务呢，就是直接取金羊毛，但是守这个守着金羊毛的有一个恶龙，哎，第三项任务就是斗恶龙，嗯嗯,嗯，这个阿尔戈英雄们基本上啊就是完不成这个事儿，因为赫拉克鲁斯半截离开了。如果我估计，如果他在的话，嗯、可能也没压送什么事儿、嗯，是吧？对，半途离开了。然后这里呢，就是咱们得这个这个叫什么？呃，输分两头啊。当地的国王有一个女儿，就是刚才咱说的美迪亚。哎、这女主出场，打女主出场了、嗯、啊。这个美迪亚呢，据说啊是爱神阿芙洛狄特让他的小儿子，就是这个丘比特，丘比特，丘比特、哦、啊啊。这一般咱们好像都不知道，就是老的那个，嗯，都知道新的那个。然后呢，这个丘比特呢是给美狄亚身上射了一箭，他这射箭不就是产生了爱意了嘛？嗯啊，然后他就这个美狄亚就对伊阿宋一见钟情，然后施法帮助他，怎么帮助他呢？就是先往身上涂药膏，给你药膏往身上涂，你涂上这药膏以后呢，这牛喷的火就伤不了你了，啊，耐火材料，哎，嗯，火炕，涂了一层火炕，嗯，哎，然后这个这个给牛成功烫上犁了以后，就来给他种龙牙了嘛，种、嗯、龙牙，然后直接给他加 buff。加 buff 就是恐怖有力，直接把这龙牙武士全给干翻了。其实这儿有一个细节，嗯，就是说美迪亚一开始涂那个药膏啊，其实一开始觉得这 buff 够用啊，但是一看这龙牙武士实在太凶残了，觉得说不行，我还是得帮一帮这个押送。嗯，于是就调集自己所有魔力往这个场子中间扔了一块石头，扔一块大石头，咣啷一扔，这一群武士就吓傻了、嗯。谁扔的石头？是不是你？是不是你？嗯、他们就开始自相残杀起来了。混乱魔法啊，对对，武士也不是很聪明啊，都刚长出来嘛、啊，啊，头脑还没有发育完全，可能啊,啊，美迪亚就成功了，对，又帮助押送了，哎，然后这个兜个龙怎么斗呢？就是滴眼药，<笑>这美迪亚这个拿这个魔法药水啊，往这龙眼睛上一滴，给你一瓶魔法药水、啊，哎，催眠了，龙就睡着了。嗯，其实这个也有的讲、嗯，那也有的讲，就是说美迪亚这边啊，因为是蛮族，算是嗯，嗯，他们家家养蛇。嗯，因、嗯、为这龙跟蛇呢非常近嗯，所以美蒂亚你要知道怎么哄这个龙，就在这给他唱这个安眠曲啊，就跟那个那吹笛子那个、哦哎，对对对、啊说说吹啊，吹那个吹完、啊、这,这龙就快睡了，那快睡了才能滴眼药、哦，你要不然你都靠不近这个龙，嗯啊，一滴这龙睡着了，这还是这五五仙儿这块儿、嗯<笑><笑>，对。对对然后这个就等于拿到了金羊毛嘛，但是国王其实不想给嘛，就是给你这三个挑战是干嘛呢？是弄死你们，又不是真想把这个羊毛给你们，所以就、嗯、哎，就是要追杀他们，追杀他们。美迪亚说：“我跟你们一块儿走。”跟他父亲等于就是决裂了，决裂了以后呢，他还有一弟弟啊，就是这个美迪亚的弟弟，在这个路上就是带兵追杀，带兵追杀。这里就有又有好几个版本的说法啊，有一个说法是这个好像是美迪亚唆使着他们。船队里的谁去把这个把他弟弟给杀了？嗯啊，还有一个是他自己给给把他弟弟给杀了，给他弟弟给杀了。还有一更有一个可怕的版本是，杀完他弟弟还给碎了尸，碎完尸以后再给扔海里啊，多的丑。因为这是个传统，就是说自己这方的将士或者将领，当他死去的时候，你一定要给他收尸。落叶归根、嗯、那对啊，对呀，所以美迪亚就用这招，就是说把我弟剁碎了扔海里，这样后面的追兵你就不能追我，哦、你就得在这儿先给这个尸体给收集起来啊、哦，先打捞啊，这样的话美迪亚就早就开船走了，就追不上了啊。反正就是这个故事，看你怎么理解。嗯嗯，就是你往这什么例子，真女的，这女的挺狠，挺狠，是不是？嗯、给自己弟弟，他他甭管是怎么杀了的吧，反正就是根据各种说法，都是他把他弟弟杀了。嗯，那也不是啊，不是，也不是。我是觉得啊，嗯，这个故事充满着疑点。哎，首先第一个疑点，到底是谁杀的他弟弟？他、啊、不是他杀的吗？他为什么要杀他弟弟？有一种说法是，他弟弟就不是他杀的。不是说为什么杀他弟弟？吗？不是，就有一种说法是，就是他弟弟就不是他杀的。啊、哦哦哦嗯、就是谁？是这个老国王杀的？假货给他的。的假货给他啊、哦！给他污名化。为什么老国王要干这个事儿？嗯嗯。首先就是说，可能这个地区啊。这个老国王觉得自己的统治受到了威胁，哦，哦美迪亚太厉害了，嗯啊，又聪明又有智慧、嗯，又有能力，你还到处给人治病去，你这不行啊、嗯，这个威胁到我的统治了。所以你看，咱们刚才讲了美迪亚的这个形象，他其实这个形象分好几层。嗯，第一层你看从，从他从他的身世，他首先是神的女儿，嗯，他有这个神格，嗯，他是女神级别的人物，嗯。嗯你看这个押送，押送他爸妈都是普通人，对吧？那反正往祖上倒数也是神，你得倒好几代你才你才你,你才能到这个神这儿呢。嗯啊那个、浓度出五福了，出五了，对对对对对，啊,啊对啊。首先，你看美迪亚是有是个神格，嗯。其次就是押送刚到这个海岛的时候，刚看见美迪亚这个人的时候，美迪亚是做了一个双手表示和平的手势，嗯，就是说我们欢迎你们登岛，嗯嗯。这个手势只有国王能做哦，别人做不了,、哦、见月了啊，僭越僭越了啊。嗯嗯而且再一个、啊，这个押送，就是美迪亚不是爱上押送了吗？嗯。俩人这个私会，这个美迪亚说：“你得发誓，你帮了之后，咱俩得喜结连理。嗯”押送说：“没问题。”怎么发誓？嗯，他是给美迪亚的右手握住了，这握的是右手，也是国王的那种礼仪。右手一般象征着这个男性，嗯，拿、嗯、武器啊啊，左手一般象征着女性。啊，这儿押送握的是他的右手，嗯，说明这个美迪亚本身他的形象就是按照这个英雄的形象来刻画的，来描写的，对、嗯，包括大家如果看那个悲剧的原文，嗯，包括看后世很多写美迪亚作品，嗯，注意这个点，还真是右手跟左手的问题，嗯，美迪亚总说他当时发誓的时候握的是我的右手，然后美迪亚实行那些什么呃巫术的时候，嗯，都是说用的左手。比如说需要滴血、啊，划的都是左胳膊。嗯、哦、嗯，注意这个事儿，就是左右的区别。有暗示，说明美迪亚本身也是一个女王的形象。哎，对，有女王这个形象。嗯，所以你看，这个老国王是不是觉得这个美迪亚可能有事儿？这个老国王就想，我让押送干这些事儿，我是想让他送死啊，听话听音儿、嗯。你美迪亚怎么还能帮他呢？嗯、啊，嗯，还成了啊。所以这个弟弟是不是有可能不是美迪亚杀的，是老国王杀的，嫁祸给他？有可能,、啊、可能就是也怕这美迪亚回头再回来啊，对、嗯，就比我才有能耐，再给我这王位抢了，是我就不如给你污名化我所有的，告诉他，哎、你看他的啥力量，对，嗯、啊哎，对，就是他干的、嗯，就是他干的。然后美迪亚摆了老国王一道，你嫁祸给我，我现在给这个我弟弟碎尸万段，你们收尸去吧。嗯，我这跑了，不干了，跟着押路了，跟人押送到希腊去了、哎嗯，对，对不对？润了啊、嗯嗯，润了。<笑>而且再一个，为什么美迪亚会爱上押送？为什么呢？不是,不是挨了一件？你看上一个陌生人，怎么你就喜欢上人家了？挨了一件吗？不是挨了一件，这是这这神话解读，神话解读这,这神话解读。读你你实际想想，嗯、你怎么就一见钟情了？帅！你再一见钟情，这这可是一个外乡人。嗯，你爸老老,老爱帅啊，是不是？那也不他一人帅啊,啊。他是老国王、啊、<笑>安排的这个办学。哎<笑>呦<笑><什么>！<笑>为为什么就看上押送啊？啊为什么？呢？是不是有一种可能，就按照古希腊人的待客之道，押送来到咱们的土地上，咱们应该热情接待啊？结果我父亲现在要让他死，这不合规矩，所以我得帮助押送。但是我帮了之后呢，国王肯定得跟我算账，所以我帮他之后呢，我得让他带我走。你说有没有这个可能？有可能有，有可能，这有可能。你说，所以说美迪亚这个事儿就疑点很多、嗯，疑点很多。你看后世说她是个坏女人，可能都是给编排的。对，哦，对对对编排的，编排的。嗯，就是应该算什么，还是有点这种男权思想。对，向着向着他爸那边去,去说的，其实对，对。其实这再衍生就是往后很长一段时间啊，西方啊，老西方都是这种歧视女性，嗯、对吧、嗯对？歧视女性，你稍微那个。有点能力，你能力强点，你女医生都得都得把你当成那个女巫给弄死，是不是？啊，这个就是老西方的传统啊。嗯，咱不学这个，咱不学这。咱、嗯、们说到哪儿了？哎、说到这,这个杀了弟弟了，就逃跑了，逃跑了，逃跑了。逃跑，但是回去的路程呢，其实也很艰难啊。这咱们也不是多说，但是中间有一点我要提一句，就是他们在回城的路上遭遇了一个青铜巨人，叫那个、哦、哎塔罗斯。啊，这个号称是青铜族的这个巨人，就是这浑身刀枪不入什么的，然后也是有一个弱点，就是脚跟儿<笑>，跟阿克琉斯一样，脚跟不行，啊、怎么都重了呢，<笑>对，重了，然后谁也打不过他。这时候美迪亚又开始啊彰显他的神力了，就瞪了这个巨人一眼，就瞪了他一眼，巨人就完了，呃，巨人就摔了一跟头，往后一倒，正好那个脚跟也不扎什么上了，就死了。你锐评一下，<笑>有点懵逼了。如果没写可以不写，<笑><笑>你就是、哎、这算不算抄袭？<笑>怪我编不出来可以不编。你说弄一样的，然后也没有一个好的，就就你发现就这个解决，我觉得就是不够这个希腊不够睿智哦，是吧？一般就是这种解决，他得有前因后果，比较睿智的解决这个问题、嗯，这就有点嗯，可能也是为了突出美利亚这个巫术高强。嗯，是是是，对对对，嗯、我也讲的比较简单，就是主要是说美利亚还是媚眼就迷倒了、哎，主要还是巫术高强，巫术高强、啊嗯，嗯，就给晕了，一瞪眼就给给给弄晕了嗯。嗯，然后呢，他们就回到了伊阿宋的老家，这个回来以后呢，取得金羊毛了，这叔叔也不能说什么呀。呃，就迎迎接迎接这些英雄们进城，主要就是迎接伊阿宋跟美迪亚，然后这个美迪亚就想办法该为伊阿宋夺皇位了嘛，夺这个王位了，哎哎、这儿就看出来了。嗯、哎，这叔叔啊，虽然说让你拿到金羊毛，我就把王位给你，但是也不给，但是也不给。你那是金羊毛，你又不是金匕首，啊、对吧、啊？最后还是得实际咱们得斗争一下，斗争一下。哎，这斗争可厉害了。而、哦、而且这还有一个什么点？嗯这叔叔为什么让他拿金羊毛？嗯啊，就是他说这个是一个不可能完成的任务。嗯，但实际上啊，是这个叔叔当年逃难的时候，他骑了一个会飞的这个金羊，他落在了科尔喀斯，就是美利亚老家这个地儿了。嗯，然后说，哎呦，这个会飞的羊帮我带我逃离了苦难，所以我现在得把这个羊献祭给神。嗯，就把这金羊献祭给神，自己留了一撮羊毛。把这个羊毛送给当地的国王，说这是我们友谊的见证。嗯、哦，所以你看，其实让押送去取这金羊毛，其实也有一层意思，就是说那是我老朋友，他还得听我的，我俩关系好。你押送去了，那我老朋友知道我啥心思，他就直接让你押送送死去了、哦。对，借刀杀人啊！哎，然后呢，这个咱们继续讲啊，就是回来以后怎么夺得皇位呢？这个他叔叔有俩闺女。有俩闺女、嗯哎，这美迪亚呢就先在后宫跟这俩闺女先打好关系，说你看啊，我会魔法，我这魔法怎么着，我能反让人返老还童，我、哦、这厉害了，哎、厉害了吧、嗯？那煮一锅汤，他煮先煮一锅汤，煮一锅清水，然后把这个一只老绵羊给宰了，切碎了，放那个水里头炖，炖完以后呢，这个羊汤里边出现了一只小绵羊，活蹦乱跳的小绵羊，说你看这神奇不神奇？嗯、哦，这个熟豆反生啊！对对对，返老还童，哎、对、啊、熟豆。这俩闺女一看，哎，这厉害了！这个我们要要不能不能学学这魔法，到时候让我们爹也这个返老还童，给他爹剁碎,、啊、碎了啊，剁碎了。但是并没有还童，越听得香。<笑><笑>说的是这个美迪亚真的给老国王说，啊、是让他闺女给剁的啊,啊，让他俩闺女说，你看我这个魔法神奇吧，俩闺女说神奇神奇，我们也想学，来我教给你们哎，他俩人一去，啪把爹一剁碎了，往锅里一煮，啪，带了，太孝子了，太孝子，嗯、啊、嗯。啊国王死了，按说啊，就是顺位继承的话，也也归伊阿了啊嗯，这个，但是当地人就是说，不行，你这个太损了,、哎、了，你这你你这你这事儿干的是有点儿、啊。这事儿这事儿都传出去了，相当于是啊，那肯定的呀。嗯、啊。然后这个就轰，把把伊阿给轰走了。轰走以后呢，他们来到下一个就是柯林斯这个地方，啊、哎，又到柯林斯，又到柯林斯了。是、哎、这儿熟啊？是吗？这儿熟，荆荆州啊。嗯、啊<笑>啊，到柯林斯以后呢，这个。伊哈宋啊，还是跟国王，跟这个老国王柯林斯的国王叫柯瑞翁，啊，就是跟这个老克聊，说我还是想回我们老家，这个我王位在这儿呢，能不能帮帮忙啊什么的？反正俩人盘道呗。嗯，国王说行啊，我帮你啊，但是呢，我帮你的话呢，这个、我不能白帮，这个你得把我闺女娶了、嗯嗯。然后哎哎，因为这个柯林翁啊，这老国王。子嗣里没有儿子，嗯嗯嗯嗯，他觉得这押送小伙子不错，给我闺女嫁给你。啊、哦，我琢磨这事儿是，万一你俩再生一个儿子呢？就是你，比如我有个孙子呢，这两个地儿不都是我孙子的了吗？啊、对,对对，还是我们家族的。哎，是这个意思，是意思啊。这老欧洲了，这个老欧洲传统。对对对，呃，然后这押送说那行啊，那没问题啊，对吧？你又见着一个这个，这他闺女也挺也是公主，也漂亮又有地位，而且老公答应帮人复仇，他也等着返老还童。啊嗯，然后，而而且再一个，这个时候啊，其实伊阿跟美迪亚结婚已经快十年了。嗯，哦，对，已经结婚很久了。嗯，而俩人已经有孩子了，嗯、有俩孩子啊，已经有孩子了。嗯，他就他就答应下来了嘛。答应下来以后呢，接下来才是我们说的这个剧，这个戏剧美迪亚这个文本的开始，等于是从这个对对对才开始了、哎对对对对对嗯。咱们刚才讲都是前面这一部分，是、哎、是是。是是哎这个开始的时候呢，欧里比德斯这一版啊，就是说美迪亚就已经知道这个事儿了，然后那肯定知道了啊，知道了，知道了。那我自己老公在在娶一房，那我还能不知道吗？啊、对关键关键不是在娶一房，是人家顶了你了。你原本是这个正印夫人，哦、人家现在是正印了，你是这个这个妾了，侧房,、哦、房了，哎，你得伺候人家，对吧？其实因为人也是有身份，呃、啊，你说谁啊？就是这个新娶的这、那个啊，那对啊，但美迪亚其实也有身份。她也是这，她只不过她是外邦的公主。对呀、啊，那你跟这人，这人正正根儿的这个克斯，对、嗯、老克里斯啊，你这能一样吗？嗯、这美迪亚一开始痛哭啊，痛哭。哎，对你看刚才咱说这个美迪亚前面体现的，基本不是说她的女神的身份，嗯，就是她这个女国王的身份，哎，或者说巫师的身份，巫师。对，到这儿开始描写她作为一个女人的身份了。嗯嗯，这就开始有那些超能力的那些东西了，也有。也有是吧？但是没有细说他这个超能力的问题，就是你能看到他情感的变化。对、嗯、啊、嗯嗯，比如说在一开始，嗯、他最开始知道这事儿的时候，他是什么态度？嗯，他想自杀。嗯嗯，他说我我怎么活这么苦啊？我老公跟别的女人跑了，现在不要我了，我抛家舍业，我跟着你。对，我还是死了算了嗯。嗯，他一开始想自杀、嗯。其实这个剧本里边一开始也点出结局了。就是由这保姆上场的时候，他就已经说了：“他说我特别害怕我这女主人设下什么计策啊，害怕他用剑捅进他两个儿子的心里边。”这其实就已经把结局给你交代出来了。啊、这里也有保姆的事儿，有有有有、啊。这老保姆是美迪亚从老家带过来的啊,啊，贴身的。跟了他十多年了，号、啊、称他的乳母呢啊。啊，对对对、嗯，啊，特别懂事，特别懂事。对。刚才咱们说了，美迪亚一直痛哭，包括他自己认为就是我得不行了，我可能都要自杀了。这个念头、嗯、突然间传来一个噩耗。这个恶号是什么呢？是他们家一个老男仆啊，男仆老头来了、哎，领着俩孩子过来说，跟老保姆俩人聊天，说这个你还没听说这个新消息呢？什么新消息、啊？国王说了要把咱们主母跟这个俩少爷给驱逐出去，啊，就是这俩保姆啊，在门外聊天、哎、老老一个老一个男一女老头、啊对对对，老家人、啊，对，美帝亚坐屋里听见了。哎说国王要把他们给驱逐出去，嗯，啊，不让他们在这儿待着，这一这等于就是压倒骆驼的最后一根稻草嘛。其实这就是家里嗨、就是，就给美迪亚上上强度，上上什么就是注意你的发言，什么上上强度,、啊<笑>上上强度啊，你这些发言很危险，<笑>你知道吗？不是，是不是就是你看，就是咱们就这么说啊，他的第一选择想自杀，他自杀了，那这些老老这个老的这些家奴更没人管了。啊，那是是，对吧？哦，因为因为不光是他的家奴，嗯，他当时从老家带过来很多人，嗯嗯、对呀，等于说他们在柯林斯其实形成了一个小的，就跟华人街似的。哦，是这么回事、呃、嗯。所以相当于是给你点压力，你一走了，你你这一走了之了，我们都得跟着遭殃啊，那不,不如就给你点压力。诚心的，不是说、哎哎、知道你在里边我也得说，对，就是说给他听的啊、哎。哦，解密了，哇塞，这老保姆干的，老保姆，保姆干的,干的、啊。哎，就其实啊，估计老头儿声儿挺小的。哎，你知道吗？要给咱什么？<笑>要给咱们都驱逐？<笑><笑>那底下啪竖着耳朵一听，你、嗯、这不行，不能自杀。这一听这不哭了啊，不哭、嗯、得帮,帮帮帮咱们。对，都是我的人，你给害死，害死那哪行啊？嗯嗯嗯，就是接着就是开始美迪亚诉诉说这个伊阿宋怎么背叛啊，就是咱们刚刚才讲的那一堆，咱们可以很明显的感觉出来，就是伊阿宋到了那个克林斯、那个、克林斯，呃，不是克林斯，就是到了那取金羊毛那个地方、啊，到了东北以后，其实一系列他的这个这个功绩是在美迪亚的帮助下完成的。对，没错。哎哎，你感觉美迪亚是大英雄？发对，这伊阿宋啊。也不知道是个啥玩意儿。对、嗯，这整个就是一木桂英，啊，美帝亚自言自语还说呢，嗯，说这个我宁可自己提着盾牌上场打仗、嗯啊，嗯。啊，我也不愿意这个生孩子，就这个押送谁吃软饭的、哎。其实也不能说他就是一纯吃软饭的吧，毕竟还带着那么多兄弟嘛。啊、呃，但是就是靠媳妇儿多嗯、哎，嗯。就媳妇儿太牛逼了，嗯、一下就力压群雄了、嗯，我感觉是这意思。嗯、是嗯，嗯，而且。咱说到这儿，就还得插一句，说古希腊这个悲剧是怎么演的？嗯嗯啊，他场上除了这演员呀，他还有一个东西叫歌队，哎，看热闹的，就一帮人在那儿唱歌。嗯嗯，他这个是扮演一 BGM， 不是 BGM， 他扮演是旁白的角色。哦，就是场上观众，哦、嗯，他就是观众的嘴替，官方吐槽。嗯、对，啊、嗯，你就现场吃瓜。我听、嗯、美迪亚一开始他是哭，哎呀，我真惨呀、啊，我怎么不自杀呀、啊？这歌队怎么唱啊？嗯，他唱的是，哎呦，怎么里面还哭着呢？<笑>里面怎么还哭着呢？啊<笑>，这事儿你都听着一天了，你怎么还接受不了啊？啊，有完没完？你这歌队这是一种什么表达？就是你，你女性啊，你古希腊女性啊，这种事儿太常见了，太常见了、嗯。丈夫怎么干，你都得接受。都得听他的、嗯，别听他的。然后说着说着，歌队又唱了。哎呦，他都这样了，生米煮成熟饭了，你招惹他干嘛呀？放心，这事儿他确实做的不地道，宙斯自有公断。嗯，什么意思？嗯嗯，这事儿你拿他没辙。嗯，咱总说报应，他事儿干的不好，以后遭报应，哪来的报应啊？哪有报应啊？你这不是自己骗自己吗？嗯，就美好的期许吧。觉得这歌队一开始这态度，嗯，美利亚是听歌队这么说不乐意了，开始在那唱。我一个女性，放弃了自己家自己业，我从我自己老家，我跟着押送漂洋过海来到这儿，嗯，我跟了他十多年，给他生孩子，帮着他建设国家，然后我替他完成了那么多的事儿，嗯嗯，结果现在还不要我了，直接给我驱逐走，这怎么能行呢？在他的劝说之下，歌队就被说动了，说那好吧，那我们听你的，你接下来想怎么办？嗯。美迪亚这时候其实就已经憋着说我要复仇了，这事不能这么了了。哦、对，其实哎，但其实啊，咱说到这儿，就是这种现象，其实你要跟放在现在这个时代，其实也很正常。就、就是很多甭管是什么企业家呀、名人啊什么这些，都是这个出名了就离婚了嘛，嗯，嗯啊、换一个小的啊，什么上岸第一件。先斩意中人，就就你看这人成名了，哎呦有钱了，就这先先离先先离婚嘛啊，一般都是。但一般你甭管是那什么，肯定你这成功路上都有你另一半的那种帮助。嗯、哎，人家就你小心点啊，这节目危险。其实我不，我觉得这很真实，嗯、就咱们不是说这事儿是对的、嗯，但就是说这个事儿确实是比挺普遍的，比比皆是。对是对,对，所以美迪亚自己就说嘛，说我们女人在这个现在的时代。只能靠男人、嗯、啊！他们出去花天酒地去，我们就得在家一直待着。我们不能出门，我们一出门就说我们不守妇道。哦，那个古希腊也这样、啊？有啊，古希腊也有啊、嗯。就是尤其是你这个结婚了之后，你就更不能出去了呀。嗯、那但是那个一帮男的小伙子都就就光着膀子跟那儿对啊，走来走去的啊,啊,啊，是啊啊,啊，你不行啊，你也得在家，你还得给人生孩子。嗯、所以说这个家庭。看似是你是女主人，但实际上是你的牢笼。对、嗯，你的两个仆人看似是服侍你的，实际是你监狱的看守，嗯，或者说是只是比你更那个低等的这个服务员。就你是高级的丫鬟，他是,是一个、啊、你是金陵市二差，他可能是那个底下小丫鬟。是你,是你是大堂经理，<笑><笑>你也就是这样。对，对，所以美利亚就说了，那凭什么我现在碰到这种不公，我就要一定再忍受下去？而且这里边我觉得有一句话啊，有一段话写的特别好，就是在这第一章第一场的时候，美蒂亚的自白里边，她自己写，她说，在一切有理智有灵性的生物当中，我们女人算是最不幸的。首先，我们得用重金争购一个丈夫，他反而会变成我们的主人；但是如果不去购买丈夫，那又是更可悲的事。而最重要的后果，还要看我们得到的是一个好丈夫，还是一个坏家伙。因为离婚对于我们女人是不名誉的事儿，我们又不能把我们的丈夫轰出去。一个在家里什么都不懂的女子，走进一种新的习惯和风俗里面，得变成一个先知，知道怎么驾驭她的丈夫。如果这件事做得很成功，我们的丈夫接受婚姻的羁绊，那么我们的生活便是可羡的，就是羡慕的羡。要不然，我们还是死了好。但我们这故事一路听下来，实际美迪亚一直是扮演这个主动的角色，在这个家庭里，是,是他不愿意接受你刚才说的这些古希腊的这种对,对。但我觉得就是这一段话，就是写的真的，我就是欧里庇得斯啊，就是能写出这段话来，也算是开一个先河了吧？我觉得对，因为实际上咱们初中、高中学这个古希腊那个悲剧那那一章的时候、嗯、啊，有仨名字嘛？高中学过吗？简单的学过吧。就反正有仨名字、哦，就是说这仨是古希腊悲剧的。哦，那好像是大学的时候了啊。哦、<笑>比如说这个第一个是谁？是、这个、索福克洛斯。索福克洛斯，嗯，他这个是就是最鼎盛的时候，嗯，最鼎盛嘛，最前面是艾斯库罗斯。艾斯库罗斯，他这算是发源的时候，嗯，就就是、刚兴起的时候。嗯，等到索福克洛斯呢，他写的都是什么事儿啊？他写的都是那种理想的人物，就是、说这个人物他,、嗯、他我们理想中想象中这个人物他应该怎么行动，他把这个写出来了。所以写的都是一些很严肃的、很庄重的这么故事，嗯，比如说这个《俄狄普斯王》，嗯啊，但是等到欧里庇得斯呢，他又不是了，他甚至会写同样的题材，但是他会写的更加接近于我们的社会现实，对，就是他特别关注人，尤其是这个社会中不被人看见的那群人，嗯，那在当时指的是谁啊？就是女性，所以他作品里大女主特别多，其实也算是一种进步，对。对吧？就是从肯定是进步，对，可能那种高大全的形象变成一种更人性的，就是抛弃了。可能因为你,你要是很符合大家预期那种，就比较神性嘛。对对，你更人性，嗯、大家也能更其实更更有共鸣，或者更能看出一些呃含义来，而不是一种呃纯是就是在看别人的事儿。对、嗯，因为其实悲剧这个东西啊，一开始大家意思就是说，我们看悲剧是我们要看。更好的人是什么样的？所以我们才能学习嘛，嗯、才能成为他们嘛。嗯，但是到欧里庇得斯这儿就不是了，他这就是有 slogan， 就是讲述咱老百姓自己的故事啊。对对、嗯，关注社会现实苦难，对、嗯，这这是他的写法。嗯，但是有一个原因是他可能接受过这个苏格拉底他们那种哲学训练，嗯，就比较在意这个事儿，嗯。而且在之前，像《俄狄浦斯王》、像那个《阿提门农里边，他其实写的好多都是这种呃命运的悲剧。对、啊，对啊对、啊，纯是命运的悲剧。比如《俄狄浦斯王》，他是一个非常非常伟岸的这种,这种英雄，非常典型国王，对吧？他做的所有事儿都是都是好事，但是命运的安排，他必然最后是要双目失明，他要离开这个这个这个自己的家。嗯，就是你做的再多的好事儿，你的这个命运是已经被安排好的。但是你看在美迪亚这个故事里边，就是他不是一个完全由命运安排的故事了。嗯嗯，所以这个真的是一个一，我觉得是一个一大进步了。所以这个美迪亚。就是要开始他的复仇行动了。开始复仇行动、嗯、呃，在这之前啊，就是先先有还有这么一个小插曲，就是克瑞翁过来跟美迪亚讲述说：“我要驱逐你们，走，轰你们滚蛋，就是下逐客令了。啊”这克林斯老国王，哎，老国王也不是什么好东西。对他自己，他也说了，为什么我要让你走？我不让你走，我闺女没准就死你手里啊，嗯，对吧？我要留你在这儿，就留一个隐患啊。因为这克瑞翁其实知道这美迪亚能耐大着。对。全希腊都知道啊，他不走啊，肯定就报复我们。嗯，是说明什么？他自己也知道这事儿干得不地道。哎，把自己闺女嫁给押送人，押送已经结婚了，知道这事儿干得不地道。嗯，但为什么还干呢？利益呀、啊，对吧？这个美迪亚就开始就向国王求情，他求情说：“你再容我一天，对吧？我走没问题，但是我得打包收拾行李啊、哦、啊！再容我一天，啊，明天我就走。嗯”说好了，这国王就走了，然后押送就过来了，开始哎，开始啊！押送这个渣男人设啊，这段可以逐句分析。来,来,来，逐句分析，逐句分析。这押送上来说什么呀？上来跟美迪亚说：“你生我气不要紧，嗯，但是刚才老国王找你，你怎么能骂老国王呢？”啊，压人一头，哎，因为这个老国王说：“你们赶紧滚蛋，嗯，驱逐出境。”美迪亚反问了一句。我犯了什么罪，你就让我滚蛋呀？嗯，这因为老国王问不会了啊！老国王说：“<笑>因为我是国王啊，所以我说话你得听啊。”美第亚说：“你这不就是仗势压人吗？”啊！老国王说：“不管怎么着，你得给我走。”嗯，就等于说这事儿其实啊，谈的两边都挺窝火的。嗯，没给老国王面子。这押送进来第一句话就是：“你骂我随便骂，你怎么能骂到老国王头上呢？”嗯嗯嗯。这句话背后什么意思？其实已经是自认理亏了。嗯嗯，就是我认了这事儿、嗯，我干错了，我挨骂，我情愿挨骂。骂完我这事儿得了，但是事儿还得干。嗯，对吧对？这话背后不就是这意思吗？而且呀，而且我跟你说，就把你给赶走啊，轰走啊，这就便宜你了。要不是我在国王面前奋力求情，国王想现在就杀了你哦，还给自己来这么一手啊，让人当恶人。对我不是因为咱俩之间没有爱情了，嗯、我跟人家结婚不是这么回事你看，宝贝儿，我对你啊，国王，是有爱的，我对你很好，国、嗯、王是要杀你啊！我是我千方百计劝了国王，他才没杀你。嗯，之后怎么说？而且你再想想，美迪亚，是我把你从蛮荒之地带到咱们希腊的文明世界的。嗯，你身份注意身份啊,啊！而且这事儿真的不是说我不爱你，我恰恰是在保护你。亚总说了：“你看啊，你带着俩孩子走了，我不是不管你，我也管你，我给你钱，我给你抚养费。嗯嗯嗯嗯，嗯，知道吗？你们不能出去受穷。你走了之后，我接济你、嗯。哎，咱这事你还是能得到东西的嘛？对呀、啊、对,、啊对,啊对啊，还不光是我接济你、嗯，你看我这有好多这个这个嘎拉汉，对吧、嗯嗯？我这都是切一半的，我另一半我给我那些好朋友。”你你们只要拿这嘎拉汉，你能对上，他们就能帮着我接济你。嗯嗯嗯，你到哪儿你都不愁吃喝，你只要你能走，咱们这什么事儿都好说。美利亚就说：“那亚颂，你如果真心是这么想，真是为了我好，你干这事儿之前为什么不跟我说一声？嗯，你先跟我商量商量啊！你为什么来一个先斩后奏呢？嗯嗯，亚颂就说：我提前跟你说，你能同意吗？<笑>经典。<笑>”经典啊，<笑>经典！美迪亚就说你：“<笑>你别来这套，你别来这套。你就是觉得娶我一个野蛮人给你丢面嗯，亚送我早他妈看上你来了。嗯，你就是觉得自己是希腊人，你娶我给你丢了面子，是不是？你就是觉得我干这些事儿让你没面子。我在柯林斯城里，我还执行我这个一帮的礼仪，你看了觉得丢的是你的面子。嗯，你早就看我不顺眼了。”嗯，哎，好像很常见哈。嗯，哎，就很常见了啊，感觉这说的这些东西，就。你看着一点不像两千多年前写的，不像不像，就像现在这个家庭家庭调解的嗯。而且说这个孩子，这孩子也一样，嗯，要嗯要，对对，你给孩子带走，嗯、这孩子我还认，认还认还是我孩子、嗯。而且我跟这公主以后生完孩子，这国家不就是我的了吗？嗯，我再给你们接回来。人说把俩孩子接回来，啊俩啊、把俩孩子接回来，啊、对不对、嗯？他们以后也能享福，也是贵族啊。这渣男手段被他玩明白了，<笑>哦、但是搁以前啊，这,这就很先进了啊。现在咱感觉耳熟能详，对吧？以前你说来这么一一通忽悠，你感觉还听着还是那么回事似的，嗯，对吧？你你毕竟你现在这种乱七八糟的套路太多了嘛。<笑>他俩说完以后，这个美迪亚就不干了。大骂一押送，给他轰走了、嗯、啊！这那押送又不乐意了，嗯，我好说好商量，你怎么还、啊、你说你,还你怎么还不干？啊、还装？<笑>你美迪亚，你是不是也干过丧尽天良、伤天害理的事儿啊？急了啊！我怎么了？我干什么事了你是不是了？你是不是也把你弟弟碎尸万段了啊？急了！你是不是干过？看看我是不是你干是都是为了你吗？<笑>一船人都看见了，是不是你干的？<笑>你也不是什么好玩意儿，你别在这给我装。<笑>”嗯。让你走，你就得赶紧走啊！对，回头你要在这儿，我再抖着抖着你这点事儿。对，你自己你是想这个你自己待不下去了，还是好好走？对，啊、嗯，最后这也算是炒集了，私下了最后的这个面具了。是我，我不演了，不演了,不演了、嗯，不演了。嗯，渣男本质暴露。哎、嗯。然后这个这个再往下呢，戏剧里边其实差了一段，看起来啊和整个故事没有关系的、哎对对对，我觉得还是简单说一下。对,对,对，但是后边我们可能这个这个这个还是会说这个问题，就是呃，雅典的国王叫埃勾斯，嗯，埃勾斯呃他是谁？他是后来这个英雄特修斯的爹，就也是贵族的上一辈、嗯呃。对，也是勇士，也也也英雄的上一辈，英雄的上一辈、嗯，上一辈。他呢说是我上这个德尔菲神庙，德尔菲就是这阿波罗神庙嘛，不是求神域，希希腊人求神域都去那儿嘛。说我上德尔菲神庙这儿求神域来了，所以我路过这儿，我正好过来。过来以后呢，看见美迪亚了，俩人就开始聊起来了。聊起来呢，美迪亚把这事儿一说，国王也说这押送这他妈不是东西这人，嗯啊，那那你俩能怎么办呀？那我得走啊，人美迪亚我就没地儿去呀、啊，我不能回我家呀，我也不能回他老家，这人都不接纳我。他说你能不能收留我？你不是来这儿求神谕？这个埃勾斯求的是什么神谕呢？就是他膝下无子、嗯，他求这个神谕啊，是想问问神，我什么时候能有孩子？我老了以后有没有孩子？对，哎，然后这个神谕里边呢，是大概的意思就是说，你肯定是能有啊，但是前面还有一堆这个限制，一堆这个这个做法。美利亚说：“你不是没孩子吗？嗯，我能帮你，我能帮你。不像”像、哎哎哎哎这个这个地方得说一下啊，嗯，当然我看的是这个中文译本，嗯、是罗念生先生的译本、嗯。他这段说的是美迪亚说什么呀？“凭我精通的法术，嗯，使你有个儿子。嗯”啊啊，不是我，我给你生，我不是我，哎，不是我给你生，嗯、但是我能让你有孩子、嗯。这个很多其他的这个神话故事里边的记载啊，嗯、就是说美,美迪亚是不是当时在什么样的柱子上也贴小广告？<笑>我就贴那小广告，什么那个包生孩子。什么电联系人<笑>，不生退款啊<笑>？啊、不生不生退款、啊？对<笑>，老娘娘真灵、啊，<笑>那老和尚真灵。但是后来这个有很多记载里边说，美迪亚确实是他给这个埃勾斯生了一个儿子<笑>。对对对对,对，呃、而且这个这就是后话，待会儿我们再讲到最后结尾的时候会说到这儿，会说到这嗯，然后就不多说一点了，就是国王承诺、啊、因,为因为这个埃勾斯在这儿感觉就是特工具人、嗯，特工具人，特工具人。对，因为最开始美迪亚想报复的时候，他担心一个问题。我报复完了上哪儿去？对、嗯，哎，啊，是不是很经典的问题？对这个女性的拷问。嗯，说娜拉出走之后怎么样？嗯，呃，鲁迅先生说两种结果，要么就是堕落了，嗯，要么你还得回来，嗯。但是美迪亚说，我得我再找一个。啊，当然，这个悲剧里写的是他再找了一个嗯。美迪亚的意思，就是说我不在乎这个怎么样，我一定要走出自己的这条路，嗯、因为我不是没有能力，对我不是一定要依靠别人，就是他和其他的那些例子是有区别的，他本身就是个英雄嘛，对、啊、吧？对,对他本身也是个英雄、嗯，啊，但是正好这会儿就是把。艾勾斯给引进来了啊，相当于有点机械降神的意思，啊、对对吧？就是太工具人了，太工具人了。而且你看这个艾勾斯说的话也是、嗯，哎呦，你做的真对，你你丈夫怎么都这么对你呢？嗯、这玩意儿丫怎那么不是东西呢？在那个年代就感觉也挺、嗯、挺挺怪的是吧？对、嗯嗯、对、啊，反正这美蒂亚就也是给自己找好后路了吗？啊、嗯，那就发誓啊，怎么着的？没有心理包袱了，啊嗯嗯、对、嗯，开始复仇了。复仇的第一件事是什么呢？我先要向丫总认错。先把他们给稳住，稳住军心先住住、哎，先稳住。哎，先稳住，嗯，给押送叫进来，叫进来。说下午是我不对啊，老、啊、公，我错了，我没想明白，这个全希腊的女人都是这样，你看，就我这个另类，另我，我不对，这我以后都听你的。然后呢，哎、押送美坏了，哎、<笑>哇，那个美坏了，那个他是太美坏了、嗯、哎，但是呢，我还想求你最后最后一件事儿，嗯，我走没关系，你看咱俩这孩子还这么小。总不能忍心让他跟着我一块受穷苦、受困厄吧？能不能你去跟公主求求情，让他跟他爹说，把俩孩子留下来。嗯、这样，你看啊，这儿有一件礼服，这儿有一个金冠，这都是我爷爷赫利俄斯留下来的。这都是太阳神的东西。太阳神的东西，啊、我送给这个，我送给公主。对，哦、呃，我送给公主求求，求求情，求求情。对，赶紧啊！没等伊阿宋反应过来，赶紧跟俩孩子说：“你们拿着这东西。”你们拿这东西去给你们的新妈妈，嗯嗯啊，到那儿跪磕头，直接叫妈。这这压头不带拒绝了，<笑>对，不拒绝，肯定心里乐坏了。就相当于是走了，还给我留留点神器，哎，财产还归我，他净身儿子还是我的、啊，不是，主要就是、啊，哎呦，净身出货，太好了、嗯，没这些麻烦事儿了、啊。表面上，哎呦，别别，别这样，别这样，没必要，没必要啊，对，不用这么客气。表面说啊，柯林斯公主什么宝物没见过，不用送东西，不用送东西。这原文就是这么写的。左拐，左拐<笑>，那门啊，那门。哎，没啥呀，进去，进去，不用敲门，进。哎，俩孩子就把这个衣服就给递过去了。往后讲的是什么？一传电官过来，完了，完了，这个这个美利亚有事儿，出事了，公主死了。美利亚这会儿听见这消息以后就开心了。哎，怎么死的呀？嗯，这个侍卫不应该进这个女主人的卧室吗？我们这个一高兴，一看俩孩子也跟人进去，我们就后门口趴门缝看。嗯，俩孩子跪地下就叫妈呀！这个这个公主一开始冷眼相对，后来一看，哎呦，送上这礼物来了，倍儿高兴，拿起衣服就穿上，拿起金冠就戴上，紧接着嘎巴就死了、嗯，那么脆生吗？呃、嗯，好像也没太没太复杂吧，我记着。嗯，因为这个衣服里头本身就是美美迪亚给下了毒了啊，哎，下了毒了。哦哎死了以后呢？这个这个老国王来了，通知老国王来。了，老国王一看，咵呀，抱着闺女在那哭啊啊，哭天抹泪了。但是他没，他一不小心，他也碰着衣服了啊、嗯，他也中毒，老国王也死了。嗯嗯嗯嗯、哎，咱说这是《美利亚复仇》啊、第一部，哎，这看第一部，这第一步，第、嗯、部，这第一部、嗯、而且你能发现，不同时代的作家写这段啊不一样、嗯、啊。这个欧里庇得斯啊，是比较比较含蓄那类的，含蓄的啊，他他他没直接写这段嗯，他就是没写说这个公主穿上衣服什么感受，对、嗯，死的多痛苦，都是、这个、他是借传令官的嘴，都是这个侍卫说的，侍、哎哦、卫说的，哦、说了、嗯。但是你看到这个古罗马时代的这些作家，嗯啊，他就开始描写的特细这倍儿细致，跟自看见了似的，就没呀，怎么准备这个毒药，嗯，先走到刚才说他是这个月神赫卡特的。呃，女祭司，祭司，嗯，他向赫卡特祈求力量，先走到这个祭坛里，把自己所有这些家伙事都掏出来了，什么意思？这些毒药他好久没用过了，哦，嗯，之前好久没用过了，这次这不得已，把他重拾就业，把这些东西再都掏出来，嗯，我得看看管不管用。呃、他是用左手向祭坛祈求。哦、oh, 嗯，开始玩阴的了。哎，刚才咱说了，国王是右手、啊对对对，对吧？男性是右手。嗯、他这开始来左手，左手哎，念咒，啪，念一通咒语，把这个魔物啊、有毒的魔物都聚集到自己身边。然、哦、蛇就来了，一边吐着信子，啪，一边五、嗯、毒，走到这个美利亚旁边缩成一圈。嗯，美利亚一看，这蛇不行，不够毒啊、嗯。哦，还不行，不行，人间的毒物太一般了，我得来点这个天界的毒物。哇、哦，氰化物。找谁啊？找这个蛇夫座，嗯哦哦，蛇夫座手里捏着毒蛇，我要他这个毒，嗯，顶级的。再找谁？找许德拉，嘿，九头蛇，九头蛇，找他这个毒。哦、之前在老家被魔法催眠这个龙，我要他的毒，嗯，嗯把这毒都聚过来。之后再找草药，哎呀？这个普罗米修斯的血撒的，浇灌的这个草药，这个毒、哎、毒这个毒。然后这个阿拉伯人什么谜底人都拿这个涂抹自己的毒剑。嗯，拿这个毒，这个捋好了草药，挤出了蛇毒，把这个猫头鹰拽过来，把开膛破肚，把猫头鹰的心脏给炖出来，给猫头鹰喉咙割开了，让它这个血流出来。嗯，就给做成了这个。刚才说这个华服和王冠里面的毒药，伤、嗯、海都溢出了吧？<笑>不是，我是更关心他一天够用吗？<笑>这功<工>夫。<笑>啊，那说的还更更细致呢。什么除了这个毒药，还什么？啊、我把哈迪斯地府里的灵魂都释放出来。哎呦，你们婚礼不是要热闹吗？我不知道你们热闹热闹。嗯嗯、不，你有这能耐下什么？<笑>就这几位，你叫来不就完了吗？找回来一个就给搅和了，非<笑>给。<笑>这是弄过来。这是《指环王三》的临场感。而且这个公主啊，呃，柯林斯的公主啊，嗯穿上那衣服之后，一开始觉得挺美的，没什么事儿、嗯。嗯。然后五毒钻心，开始着火。<音>啊！开始烧着了，最后就烧成了灰飞。哎呦，毒成这种程度嗯<音>！嗯，老国王呢？老国王也差不多啊！啊、嗯、这这中毒先是这个双目失明，哎，啥也看不见了、嗯，然后开始四肢化掉断了，嗯，然后挫骨扬灰。哎呦，一个比一个惨了，了。嗯。你说我之前看一个说法，说这个希腊人啊，还可能还不太习惯那种特别血腥暴力的这种这种这种程度，他们的娱乐活动还是比较偏那种。这是娱乐活动啊<笑>，对啊，就是戏剧嘛，戏剧是个娱乐活动嘛，对，还是比较偏那种文绉绉的那个、嗯，比较委婉。到到罗马就开始这个，对，因为罗马人后好玩、哦。啊觉得我看这个啊，好血腥啊！<笑>看爽文，对，看爽文、哎。后来，<笑>后来就后来，往宣办不让你播了。<笑>不能写。<笑>啊，然后这个，这个，这个，除了杀公主，还得杀谁？还得报复押送啊！光把你这个新新媳妇给弄死不行啊、哦！怎么报复他呢？我杀你，我都觉得不解恨，我得让你痛苦一辈子。哎，杀人诛心啊，朋友！杀人诛心，怎么办呢？但那我觉得有点怪啊，嗯，就比如说我想报复你，我我杀自己孩子，我不爱自己孩子吗？哎呀，所以这里头其实美迪亚在后边的独白里，他说我为了让押送痛苦，我要给自己双倍的痛苦。哎呀，他原文是这么写，他说为什么要叫他们的父亲受罪，弄得我自己反受到双倍的痛苦呢？这会儿他其实已经在纠结，就是在奥利比德斯写的这一部里头，他已经在纠结我到底杀还是不杀。嗯，其实他最后这一段这是高潮。这个是高潮、啊，这个真的是高潮，高潮因为就是美迪亚作为母亲，她确实爱自己孩子，对、嗯、她也说我确实爱自己孩子。但是我现在要报复亚总，我怎么办？她看着孩子笑脸说：“哎呦，这眼睛天真无邪，我要杀了，我以后再也看不见他们叫我妈妈了。”但是为什么最后决心一定要杀呢？他还是他自己说了，他说：“无论如何，他们非死不可。嗯、既然要死，我生了他们，我就可以把他们杀死。命运是这样决定的，那就无法逃避。为什么？如果我把这两个孩子留在这儿？”嗯他们一样会被杀死。哎、嗯，嗯嗯嗯，你明白吗？就是，假如说美迪亚没有向公主复仇，没有把公主毒死，把两个孩子真的留在这儿了，啊、还有的会，儿，不是有的会，儿、啊，有可能这个国王还得想办法害死他，这个公主也有可能想办法害死他这俩孩子。哦哦哦这就是什么呀？人都说呀、啊，这离婚了没事有这个后爹也没事就怕是什么、啊、有,后有后妈，有后妈就有后爹了。白雪公主，后妈可能对，但你这爹要新娶了一个，这爹也该对你不好了。还真是、哎，还真是、哎。美利亚最后说：“我不能让我的仇人来侮辱我的孩子。”对，嗯，再痛苦，那我也要亲手把他但是那个，他不是有退路吗？<笑>你退路那边不也嫁后爹吗？嗯，那他那那也是他是后妈呀、哎，不是他是亲妈呀。所以啊，有一种说法，或者有的史料里就写。嗯嗯不是美迪亚杀了这俩孩子哦，那是谁呀、啊？其实就是老国王杀的，老国王杀的，这或者其实就是押送杀、啊、他为了表忠心，嗯，把这俩孩子杀，了。也有可能，其实就是他们干的。嗯，因为你后面在想，你说咱们现在说美迪亚是一个恶人，很多时候不就是纠结在他杀自己孩子这事儿上吗？对对对对对,对,对，可能也跟那个杀他弟弟一样，嗯，都是这个老国王嫁祸给他的，嗯、就把什么把坏事都安的把安在，把坏事都推你身上。哎哎对不对？你看，你又是外邦，对吧？对外邦人你，你谁都杀，你又你又,你又懂巫术，对,对你法力又高强，而且还怎么着？啊、美迪亚，你懂巫术不要紧，嗯、啊，他到了柯林斯之后啊，就开始当这个云游大夫，哦，全程救人，嗯、哎呦，那得得民心啊，得民心就出事了，真是真是啊！你到底要干嘛？你你是不是觊觎我的王位？哎，对，你到底要干嘛？嗯，你这孩子肯定不能留，嗯、而且。柯林斯后来又有什么灾难？什么地震啊？啊，瘟疫呀、啊？那全都得说是美电干的，都、啊、全都是你的，对，全是你的事。谁天天出去治病？就你走街串巷，天天治病、嗯。那瘟疫是不是你传的你啊？对，不是你撞的，你干嘛要扶啊？对。制造困难嘛，先制造困难再帮忙。你你看你立自己形象，你多坏。<笑>哎呀，我不知道怎么接了。哎<笑>你、啊、看，你你是从这个不是我们希腊文化圈来的，长得又跟我们不一样，那、嗯啊、不是一个人种。对，嗯、又干这些事儿。对，我们城里又出这么多灾难，而且你想想，你以前干什么事儿，把自己弟弟碎尸万段了，就把人押送老家的人家国王也给碎尸万段,给给万段、啊、还让人亲女儿杀的。嗯、想你干的都什么事儿、啊？多坏，蛇蝎心肠。这押送肯定也是被你蛊惑了。但他没想，之前美帝亚干这些事儿为了谁呀、啊？嗯嗯，那时候为了你押送啊。对呀、啊嗯，你现在用完了人家，他要洗白呀、啊，他得洗白呀、啊。跟我没关系，这都是他的事儿。我不是劣，我没有劣迹，他干的。对，我是被他蛊惑了，他裹挟着我，我是他上位的工具。到这儿开始切割了，啊、是吧？可能将来呀、啊，把我给捧上去，他能给我干了，他当女王呢。哦，是这么回事所以说这俩孩子可能不是美迪亚杀的。嗯，说走最后一步了，把俩孩子一杀，你说这个事儿是不是？嗯，你美迪亚罪恶重了，嗯、虎毒不食子啊，真是。欧里比德斯写的是他先杀的俩孩子。对咱咱按剧里的说，按剧里说啊，是美迪亚杀的俩、嗯、杀俩孩子，但是没写怎么杀的，嗯，然后简单写了一下啊，简单写了一下，因为你看之前杀公主用的是毒药，嗯，杀孩杀孩子用的剑，拎着剑进去了啊。俩孩子其实已经知道自己要完蛋了，对、嗯，还哭着往外跑。求我妈，嗯，不行，逮过来，把一剑给杀了。嗯，你看这就不太像他的做法。
1: 嗯，我战法师
0: 啊，我觉得这就是这个剧是这么写的。哎、对，但刚才这我怎么想的，我已经这个说过了啊。是，是嗯、是然后呢，这个杀完以后，伊萨宋这会儿听见消息了，就是他看那边公主死了，老国王老国王也死了，他过来找这个美第亚质问。这个时候就是开始哎，有点跟神迹一样啊。嗯，他这出来一个龙车，龙拉的车，哎，这龙车是谁的？是太阳神给他了、嗯，爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的,爷爷的、嗯、龙车。美尼亚坐在这个龙车上边，边上放着俩孩子尸体，就跟伊亚总说：“老娘走了，哎，你不让我走吗？我走了。嗯，是。哎，这伊亚总还说：你得把这俩孩子给我留下呀，你把尸体给我留下呀，我要安葬他们呀。对呀、啊，对吧？我这我的孩子呀，他跟我亲啊。美尼亚说了，这个只有孩子只有跟妈是亲的。”跟爹都他妈是假的、嗯，都这样了，我孩子还能给你留着？<笑>对呀，连孩子死你都见不着他们一面儿，呃，尸体你都见不着，尸体你见不着，我给他们带去，我给他们埋了，埋哪儿你都不知道、嗯。哎，好像说埋哪儿了是吧？说埋哪说宙斯神庙还是哪儿？说了说了说了说了。对，然后就是剧中，就是他驾着龙车就走了，就走了，哎，这就剧中了。就你想想最后一幕，这个两个人的这个关系位置，嗯嗯嗯，押送站底下。抬着头看梅迪亚，梅迪亚驾着车，马上星光闪耀啊！马上就要走了。对啊，后悔也来不及。嗨、哎，你都这时候了，你之前干嘛去了？嗯。而且这个梅迪亚还诅咒伊阿宋啊，这个你这你反正你这就是后半辈子你也过得不踏实，这个意思啊，嗯、就是过得不踏实，你得孤孤独终老而死嘛。嗯、而且在好像在古希腊的传统里边，就是这个老老年无子，算是一个，也算是一个最大的悲痛的吧、啊、对吧？对吧？啊啊。哎，就是这样，这个故事就结束了，基本差不多是结束。基本哎、嗯，但是其实，在其他的记载里边呢，后边还有后续，嗯、就多了,多了一段，多了一段，多了一段。这个咱们也聊一下啊，嗯、就是这个雅典这个国王埃勾斯不是答应美迪亚说要收留他吗？然后美迪亚去了这个雅典，也也一个说法就是嫁给了埃勾斯,斯，哎，生下一个儿子，子生一个儿子、嗯嗯。呃，后来埃勾斯这点还有一个私生子吧，应该算是，但是。就是也那会儿，其实可能也没有私生子这个概念。特优斯对，是特优斯，特优斯是留在了他另一个这个，好像是塞浦路斯岛还是哪儿、呃？有说罗,罗德岛，罗德岛是这个艾欧、嗯、斯，不是没孩子吗？嗯、没孩子，他就云游四方啊，嗯、求着各路老神仙到，到生孩子，对，到、哎、各个山拴娃娃去。结果确实有一个地儿成了、嗯嗯，这个也是那当地的国王说看出这事儿了，呃、对对对对听懂这神谕了对对对对，把闺女嫁就是不算嫁给他，就是让闺女跟他睡了。对,对,对,对。对哎、嗯，然后但是没没就是没这个没跟着他回雅典，没回雅典，也没有说举办婚礼什么的。生这孩子就是特修斯，特修斯。然后呃，埃勾斯,斯留了一把剑在那儿，对，这就是凭剑认亲，这就是到时候啊，你拿着剑到雅典找我来，哎、啊，我就认你了，就是、名正言顺的皇子了。哎、皇子，嗯，完了呢，这个特修斯长大以后，确实拿着这把剑去了，去了以后，一开始老国王没认出他来，但是美迪亚认出来了。认出来以后就准备啊放他进城瓮中捉鳖，要拿毒药毒死他。美亚一想，这明明是我孩子，现在继承王位，结、哎、果你哪儿出来一个野的呀？嗯，这就是他，就是想让他的儿子继承王位嘛。是，在这个宴会上边，老公王、啊、发现了特修斯是他的这个私生子吧，就是远房儿子啊、呃。然后呢，认出来了，认出来以后也发现美迪亚的这个毒酒的计策了，对，就把这个美迪亚给轰走了，是轰走又驱逐了，驱逐以后，美迪亚回到自己的老家。就是回东北，带着他儿子推翻推翻当时的这个政权，等于扶他儿子继位了。那你看看，确实想推、哎、确实是。实实<笑>哎，这个整个关于美迪亚的故事，基本上就算是结束了，就这,了嗯、这就算是结束了、嗯。所以你说后面这一段呢，我觉得和我之前分析的也也差不多，基本上是一致的，差不多。我觉得就是后世啊编排美迪亚，嗯，就是本来她是一个很勇敢、很很追求自由的女性，但是因为。他的种种身份，不管在哪一个地区，总是和其他人格格不入。嗯嗯，所以大家就把这些坏事都推到他头上。嗯，啊，都说这是你干的。嗯，我觉得这些事儿很大可能都是后面的人编撰的时候把坏事都推到了他的头上。对，这个是。然后另一另一个说法吧，就是我看到一个说美迪亚呀是两个人，就是有两个同名的、哦，一个是有神格的，就是咱们刚才讲的什么赫利厄斯，赫利厄斯的这个这个孙女，孙女，对，这个是有神格的，哦、也就是当时在这个东北遇到的这个、嗯、帮助押送的这个是女神，是个半神，哦、是半神的那个美迪亚，哦哦、但是没有后边他回。跟着伊阿宋走，或者爱上伊阿宋，这些好像没有，这就相当于是什么呢？就是那个古希腊英雄完成任务，不是总总得有神帮忙吗？相当于他是帮着伊阿宋的这个神，帮完了，帮完了就完了，就没有了。你取回金羊毛，你回家就回家了。后面是另一个人，另一个人，这个是这个是有这么一种说法，另一个就是人间的这个伦理剧了，哎，伦理剧，对，家庭伦理剧这么一个事这也有可能，这也有可能，就重名了，重名了。后来慢慢的，就是在这个神话的流变当中，把他从神格拉到一个人格上面。啊，就等于是降下来了，从神到人的这么一个过程，嗯、啊，这个是是是一个说法。另一个就是，其实美迪亚这个剧这个剧吧，呃，为什么我觉得特别牛逼啊？嗯、就是你得考虑诗人生活的那个背景，哎，对，对吧？嗯、欧里庇得斯生活的那个背景，这个作者呢，他本身是，他生于公元四八零年，这一年赶上薛西斯即位。那公元前，公元前四百零四啊，公元前四百零年，薛、嗯、西斯继位，然后入侵雅典，就是第二次希波战争。对，赶上这个时候，嗯、然后也就是说著名的、嗯、刚打完马拉松，哎，对，再过俩月就讲到了。嗯，嗯嗯嗯<笑>嗯嗯<笑>然后这会儿就是著,著名的这个温泉关战役跟萨拉米海战这个时代。然后他死于公元前四零八年，活挺长时间，活挺长时间的，七十多年，七十多年嗯嗯，嗯，而且是死在了马其顿。哎呦，哎。这个马其顿当时还把他当成座上宾，马其顿国王，因为马其顿其实也是蛮族，蛮族，他也属于希腊化的国家。嗯、对，嗯。然后呢，这个就是他死的这会儿呢，是赶上了伯罗奔尼撒战争的后期。呃、嗯，对，嗯。就是这个雅典跟斯巴达干仗的时候。而且你这个时间再说近一点他创作《美迪亚》这个剧，嗯、就是这这这出悲剧上映的时候，嗯，没过两年，这雅典和斯巴达可就打起来了。哎，嗯，没错。啊，所以有人说，会不会他这个悲剧是在借古讽今？呃，也不叫借古讽今，就是叫什么隐喻吧？隐喻时事。嗯，还真有这个说法。就是有我看到的一种说法是，为什么在欧里庇得斯的剧里边，这个埃勾斯出来了，然后在后世的那个我罗马时期就没有就没有这个角色？对，没有这个角色。说,说。有人对比过博罗奔尼萨的这个历史里边的记载，说当时是好像就是柯林斯吧，柯林斯寻求这个加入雅典同盟的时候啊、哦，对对对，他们在那个开的那个同盟同盟代表大会上边，就是柯林斯代表的发言和美迪亚的这个发言十分的相近哦，嗯，就是说他是不是在用美迪亚跟埃勾斯的这个对白，就是去影射那个。伯罗奔尼撒战争那个、那个、那个提洛同盟的那个结盟，就是西纳克林斯的这个事儿，等于说是玩了一个梗，嗯，就是、当时时代的梗，嗯，咱们现在可能就是不太知道、不太清楚，不太清楚，现在就是这个，相当于是那边一不断南扩，嗯，是吧？这个得寻求一点战略缓冲了、嗯、啊，而且包括最后你说他死在马其顿这个事儿，嗯，好像有说法也是说他最后对雅典非常失望哦。包括自己，你看，总写戏剧嘛，讽刺是是是，针砭时事嘛，是针砭时事，然后结果也没有得到大家的认可，非常失望，就去马。是为什么？要不干嘛？为什么老了还走呢？啊、是,是，本来是雅典人嘛，对，嗯。嗯嗯然后这个，而且而且他死后没几年啊，这个马其顿开始了崛起之路，亚历山大大帝的征服史。哎，对。六米的大长矛开始出了<笑>、哎，但是就是就是《美迪亚》这部剧，我觉得是是为什么？呃，也是这么多年来啊，就是比较公认的吧，算是欧里庇得斯的代表作了。他在那个时代，那个那个希腊的女子没有任何地位的时代，他写出一个相当于是女性觉醒的这么一个剧。我不太，我不太愿意用这个女性主义这个词，嗯啊、嗯呃，我觉得是一个女性觉醒的这么一个故事。对，因为你看他的形象是之前可能完全没有出现的一种形象。对，就是他首先对爱情的这种投入，投入对，是是很很炙热的、嗯，很热烈的。嗯，他、嗯、说我确实是爱你亚，亚、嗯、瑟，不是什么阿弗罗迪特射我一箭，我才对受这个美神蛊惑。我就是因为爱你，我才跟着你来到希腊。是的，而且他是一个思想很独立的人。对他，他脑子很清楚。包括他也有智慧，他也帮助押送解决了很多问题。嗯、最重要是他特别自信，嗯，他觉得我做的一切都应该是这样子。对，是我认知里边的，就是至少是我自己来认知的是正义的，因为整个是对的。整个剧是他一直在劝说别人，对，而不是别人一直在劝说他。就其实一开始你说那个歌队不就是在劝说他，在劝说他，然后反而被他劝动了，啊、被他劝动了。是歌队说：“姐妹，我支持你，你、嗯、要复仇，我支持你复仇。嗯嗯”嗯，哦。而且在那个时候，就是他，你看他之前说那个，他为什么要说我们要？重金，我们要用重金购得，征购一个丈夫。其实那个时候就是女子，就是出嫁的话是要有有嫁妆的。哦，是女方出嫁妆，女方一定是要出嫁妆人人。就是最开始不是那个在早期不就没有嫁嫁妆的那个概念吗？然后到这个时代就是已经女的有嫁妆了，哦啊、对对对那也是彩礼啊，对彩礼。但是这个嫁妆嫁比比如说<笑><笑>比如说，男性提出这个男方提出离婚或者什么的，嫁妆要全额返还的。哦、呃，但是肯定你也要花钱去去嫁闺女嘛。然后这个，而且还有一个就是女子离婚名誉受损、呃、这个事儿，就是男的可以随便离婚，女的没有没没法离婚，就包括他自己也不能提出离婚，很困难。就不像咱们、嗯，而且不像咱们国家说有这一个七出，对吧？古代中国不有一七出之条吗？你有七出限制，嗯、男的不能随便提离婚啊。嗯，古希腊没有啊。对吧？你那那想提离婚就提离婚，想再娶就再娶，而且也没有什么这个这个先来后到这个娶娶娶妻娶妾的这个都没有。所以那会儿的，就是希腊女性真的就是基本上没有地位。所以我一直认为美迪亚这个形象，嗯，她之所以现在很多人认为她是一个偏负面的，嗯，就是建立在她整个人物的角色在当时的时代是和主流的想法格格不入的。嗯，是的啊，就是对于男性和女性人都是这样。就对于女性而言，她会觉得为什么我们当中出了她这么一个人，嗯，会觉得有点反感，嗯啊。但男性呢，其实对她，我觉得是一种恐惧，对，会有。就是一是嫉妒，嗯，就是我们没有成为英雄，但是她一直是一个英雄的形象展现出来。她还是个女的，她是个女英雄，啊、是一种嫉妒、嗯。这种嫉妒发展到最后就是恐惧，恐惧就是说我们一定要把她给开除出去，一定把她给赶走。嗯于是就出现刚才我说那些，把所有的坏事都安在他身上。你、嗯、看，嗯、他跟那个后来中世纪的那个猎巫运动如出一辙，对，如出一辙，一定给所有标签都贴到他们身上，对，所有这些坏事都是他们干的。而且这是一种挺类似于集体无意识这种感觉，对就不不光是我国王这么做，当时所有民众、呃、也这么做，所有民众也都会这么干、嗯，甚至于同性的，你看那个那个，其实我从那剧本里头感受到啊，就是那个呃歌队的那个那个领唱，嗯，那个那个人感觉他也是个女性啊、嗯，对吧？就是歌队里边那些人感觉也像是个女性，就是他们在劝说的时候，他们是站在女性同性之间的那种视角，我在劝你。剧里边的感染和现实当中肯定，现实当中我估计可能也不会感染到这些人。对，因为对吧？因为真的，如果放到现实世界，就是历史这么多年，嗯，发生过无数次这样的事儿了。对，我们猎巫，嗯，迫害犹太人，那一部分原因，嗯、一部分原因、嗯、迫害犹太人，就是大家都说他们就成了这种集体犯罪的一种替罪羊嘛。是的，替罪羊这词也很有意思啊。就咱们现在英语里有一个词叫 pharmacy， 就是药店。嗯。那、嗯、国外的话，药店就挂着这个牌子。嗯啊，这个词在希腊语里原文的意思就是巫师，嗯，就是它又指药，又指巫师。哦，巫师拿药去调和嘛。对对对，巫师，但是他其实还有一个变体、嗯，他的意思就是替罪羊。哦，好多时候巫师就是被当做啊。现在你看从这个词源里边，那巫师跟这个这个替罪羊这个事儿就划等号了，就是划等号。现在不也是吗？嗯，人送来好好的，怎么到你们这儿治死了？嗯哎，还真是我我不我我不跟你这闹，我跟谁这闹？嗯，是不是？跟你这闹，没准还能赔我钱呢。呃，对，我肯定跟你闹，<笑>你这都是你们够治坏的。我人、嗯、送来没事，你们一查有多少病，瞎给我治，给我们治坏了，是不是？这东西说不清楚的事儿。所以说，其实、嗯、这个整个故事讲完了呀，嗯、我觉得大家应该也对美迪亚这个形象有一个。自己的判断对，嗯，相信我们说的也好啊，大、哎、家有不同想法也好啊。对，然后推荐大家可以去读一读这个剧本原文，原文确实写的很有意思、嗯，确实很有意思。因为他现在有那个，嗯、就是比如说演的那种就话剧有、啊嗯、也有有还有,有是吧？有，嗯、但他演的好像不是根据欧里庇得斯这个改编的、嗯，就是后世人们写的。因为他这个故事确实写了很多版本，嗯、对，是不是就是那种歌剧是吧？呃，也都有，话剧也有，因为因为你根据后面的改了，可能就是像我说的，他会加一些。别的理由，嗯，就会给美迪亚加一些别的理由，比如说什么，他的弟弟其实是偷偷看见了美迪亚和亚宋约会。哎，我感觉这样的话反而没有你刚才解读的那个有意思。<笑>我们阴谋论一下这个，还好像还挺有更有意思一点，我觉得啊，反、啊、正阴谋论的说，就是美迪亚确实能力太出众了，<笑>对,对,对对对对，就是因为太出众,了、就是太出众了，以至于被这些国王啊、各个地方的人嫉妒。你看后来的那个法国的贞德，对吧？他也不是也是嘛。就又是女性，又是这个能力出众，烧死，最后给烧死，烧死的，对吧？就是这个道理嘛。但是最后说说回来，我还是其实还还想说一下，就是这个欧里比德斯确实挺伟大的。就是在那个时候，他一老头子，他晚年的时候才写出《美迪亚》吧？嗯，对吧？一个老头子，然后站在女性的视角，给给能能能替女性说出这么多，就是非常非常有这种值得人思考的话。而且不是这一步，不是这一步，不是这一步，对。而且他很多剧都像《美迪亚》一样，就是在反抗权威。嗯行啊，那我们今天也是说的挺多的了、嗯，没有想到说这么多了，是吗？对，是吗？你一开始觉得这应该是一个比较简短的小故事，嗯，是嗯。其实我也没想到，因为以前看这些故事的时候都是几几句话，其实就能讲清楚。但是咱们拿着文本，我觉得还挺好玩。主要是咱俩准备的时候，真的没想到能准备这么多。对，然后一看到他这个亚瑟<笑>跟美利亚对话呀。<笑>嗯哦，你那天我看的时候已经是半夜了，就两三点钟，嗯啊、当时又不困了，一下坐起来了。一聊这我就不困了，一下坐起来，然后开始在小本上开始学。我是昨天半夜看的，学像话？开始学学像话吗、嗯？我要批判他啊！你要批判批判他、嗯，批判他、嗯嗯！我我我，以为你开始学呢。哎，这这话术这可以，反正里面很多话，他还真的是、嗯。就刚才我们讲的时候，大爷都听出来，这这种话现在太常见了、嗯，对，太常见了，这个。都是我们需要注意的一些问题，抛一下梗了，反正挺有意思的。嗯，好，那也希望大家听完我们讲呢，可以去看一看这个文本。嗯，也不长，很快就看完了。嗯，对，那我们今天就到这吧，我们下期再见，嗯、拜拜。来来